0: Bienvenidos al año 1 de Monte Magner. Se acabó la era DIVAC, se acabó a priori todo lo, esas malas épocas, todo lo pasado y empezamos de nuevas con un general manager nuevo y a priori con un general manager más capacitado para este puesto. ¿no? Veremos eh, si eso se cumple o no, pero, pero bueno, eso solo lo, lo va a decir el tiempo. Un día más en Orgullo Púrpura, hoy muy bien rodeado porque estoy de nuevo acompañado por tres personas que hacía mucho tiempo que no pasaba. Eh, uno de ellos, Aitor Cano. ¿Qué tal, Aitor? ¿Cómo estás? Hola, buenas. ¿Qué tal estás? El otro, Alex García, aunque ya estuve hace poquito con él. Eh, hace poco que te he visto, Alex, pero bueno, imagino que bien, ¿no? Todo. Sí, todo
1: genial.
0: Y tenemos de invitado hoy, es un auténtico lujo para el aficionado King, tener hoy con nosotros a Andrés Aragón. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Hola, buenas. Eh, antes de empezar, Andrés, y meternos un poco en materia, yo siempre me gusta preguntar al, al invitado, ¿no? por decirlo así, que de dónde viene su afición por los Sacramento Kings. ¿Qué historia hay detrás de tu afición?
2: Bueno, la mía yo creo que como mucha gente que vivió aquella época, eh, yo al principio, bueno, el baloncesto yo seguía sobre todo a CB, a mí me encantaba André Turner, pero un día eh, viendo... Eh, viendo, pues eso, los resúmenes que hacía, creo que eran los fines de semana de NBA en acción, eh, pues empezaron a sacar eh, de highlights de, de un equipo que a mí me, me fascinó. Y bueno, pues eran aquellos tiempos, aquel año y medio bueno que tuvo Jason Williams con oh. los Kings, pues justo fue ahí eh, y, y a mí me maravilló. Y luego, justo, bueno, eh, casualmente no tenía Canal Plus en mi casa, la tenía solo en la casa del pueblo y cuando iba allí. Alguna vez que pillé un, pa, un par de partidos seguidos de, de ellos y mira
3: me enamoraron
2: y luego ya sí que pude seguir la NBA más eh, de manera más eh, eh, de seguido y sí que pues eh, ya pues eh, desde entonces sí que tuve la, la suerte de vivir aquellos eh, cuatro o cinco años eh, de la cima del equipo y luego pues eh, vino lo que ha venido. Los 14 años, que, que bueno, sí, sí, como os decía, si me llegan a avisar antes de, de que iba a venir todo esto, igual me lo habría pensado dos veces antes de nuestro de equipo.
0: Cuánto daño nos ha hecho ese blanquito, ¿no?, con el 55. <risa> <risa> Tiene mucha culpa. Eh... Habría
3: que empezar a reconsiderarle si le queremos tanto igual fue un poco tóxico. <risa> sí,
0: sí, sí, realmente nos ha perjudicado más, ¿eh? viéndolo ahora a largo plazo. Eh, decía que teníamos general manager nuevo hace hace unos días se anunció va a ser Montemagner de esa lista de seis candidatos inicial en el que alex había nombres bastantes interesantes, ¿no? por ejemplo, el de sobre todo el de Adam Simon quizás, ahí de, de asistente, ayudante en, en Miami Heat también estaba por ahí Calvin Booth Landon, bastantes nombres que a priori no deberían pegar mucho con nosotros ¿no?
1: Sí, al final intentaron ir a por el candidato ideal aunque le dijera que no y pues por el camino de, de seis candidatos que habían inicialmente pues nos llevamos tres, ¿no? El primero fue el de trayan Langdon, luego el de Adam Simon y finalmente el de Calvin Booth y bueno, al final hemos acabado con Monte Magner que yo personalmente lo tenía el tercero en mi lista de seis.
0: No está mal, porque además Andrés era gente con, con bastante experiencia, ¿no? Que quizá... Eh... El aficionado King se empezó desilusionando un poco porque los primeros nombres que sonaban eran que si Scott Perry y otros por el estilo y de repente vemos una lista en la que parece que hay gente válida, ¿no? O sea, nos suena hasta raro vernos en ese, en ese nivel.
2: Sí, la verdad es que sorprende por eso, porque eh, no olvidemos que cuando Ibag eh, llevó a la franquicia eh, literalmente no tenía ni idea de las cosas más básicas de cómo funciona un traspaso o cómo se juega entre comillas, con el con el límite salarial. Y, y bueno, de hecho, aquel traspaso de, de, hmm. con, los, eh, con los filiales de los 76ers, eh, uno de los culpables de aquel traspaso en el bando contrario era precisamente Sachin Gupta, que era uno de, los, de esos seis candidatos que, que sonaron para, para los Kings. Y bueno, eh, yo creo que para entender un poco el fichaje de, de Magner, eh, creo que, y casi Muchos de los candidatos que, que han salido hay que entender un poco a, a, a Vivek Ranadive. Eh, bueno, yo, yo la primera vez que tengo noticias de, de la existencia de Ranadive es por un artículo de, de Malcolm Gladwell en el New Yorker. Eh, yo tuve un profesor de, de crónica periodística que nos, nos mandaba a leer este tipo de cosas y bueno, eh, además le, le gustaba el baloncesto. Y ese artículo eh, hablaba de un señor, eh, un directivo de, de una empresa eh, que entrenaba un equipo de niñas pequeñas eh, y bueno, pues eh, unas niñas que por lo visto eh, no eran ni Diana Taurasi ni Skylar Diggins, eh, no, no tiraban excesivamente bien, y al señor se le ocurrió que la idea de ganar era eh, ponerse a presionar a toda pista y a conseguir bandejas. Ya que no tiraban bien, vamos a, a asfixiarlas y a, y a intentar conseguir robos y bandejas. Así que este señor... Hablaba entusiasmado de cómo tenía a niñas que tendrían, no creo que más de 10 años, eh, jugando como si fueran Patrick Beverly, eh, mordiendo a toda pista. Y bueno, pues eh, ese señor luego compró un equipo de la NBA y, y aquí estamos. Y para bien o para mal, ese es eh, Ranadive. Le gusta probar cosas, eh, tentar un poco los, eh, los, los extremos. Eh, también no olvidemos que propuso medio en broma, medio en serio, aquello de, de jugar con, con cuatro y dejar un palomero. Eh, y, y bueno, pues eh, ya, ya más en serio. Bueno, pues que eh, es muy fan de Sam Hinkie. Eh, si no podía ficharlo, porque dudo que, que volvamos a verlo en la NBA, eh, iba a intentar fichar a alguien de esa escuela. Y al final, pues eso, eh, eh, Hinkie era un discípulo de, de Daryl Mori, eh, igual que Magner... Eh, ha trabajado con Daryl Mori, igual que Sachin Gupta trabajó primero con Himki, y luego con Mori. Todos iban por esa escuela y, bueno, pues eh, al final, un poco por ahí también se, se explica el fichaje de McNair. Eh, le gusta eh, a Rana Dibé eh, tentar un poco los extremos y, por otra parte, eh, bueno, pues eh, parece que ella sí que un poco más convencido de la necesidad de, de potenciar el
3: sector de, de la analítica.
0: Va a ser el, el tercer general manager de Vivek, si no me equivoco, después de Pit de Alessandro, Divac y ahora McNair eh, Aitor, ¿cómo crees que esa, esa experiencia que también comentaba Andrés con Morey y con Hinky puede afectar de alguna manera a, a McNair viniendo a Sacramento? Porque ya sabemos que esto no deja de ser un entorno un poco tóxico o un entorno un poco peculiar, ¿no?
3: Es peculiar sobre todo la elección, como, como bien ha dicho Andrés, eh, parece evidente que el gusto por Pinky por y sabemos de Vivek y cómo yo creo que va a cambiar totalmente el hecho de haber tenido a Divak y haberle dado como a la franquicia un entorno como muy familiar o muy... O, o muy de gente que ha estado en Sacramento y entiende la franquicia yo creo que la cosa solo con el proceso que se ha tomado estos últimos meses se va a llevar más por algo más profesional en ese punto ya sabemos que el tema de, de la analítica aplicada al baloncesto le hace mucho tilín, ¿eh? le encantaba Hinkey y, y como ha dicho bien Andrés que eh, fue discípulo de Morey y ahí ya estaba Monte Magner. Magner ha bebido también de ese, de ese mismo caldo, luego ha ocupado su mismo puesto y al final parece que es lo que ha sido la, lo que ha roto la balanza. Yo creo que lo que se pretende es dar como una visión muchísimo más profesional y, y a mí lo que me extraña de verdad que es... Eh, en una franquicia, digamos, como he dicho así, como muy familiar, el, se, les, se le va a dar como un, un punto de vista muchísimo más, o por lo menos yo intuyo como más de ruptura. Yo creo que la cosa es, es crecer, no, no se puede soportar, digamos, esta travesía ya sin playoff y yo creo que vive... Eh, ha decidido romper por lo sano para ver si consigue de alguna vez algún resultado y precisamente Montemagner está muy acostumbrado en su corta vida, digamos, al lado de Mori, eh, en procesos de, de cambio prácticamente todos los años, con grandes figuras, prácticamente cambiando los puntos claves de la plantilla, digamos, con una especie de clima de revolución constante que quitando un poco a Harden de lado, el resto sí que ha sido de cambiar si existe necesidad de mejora. Luego ya nos podemos hablar de si son mejoras o no son mejoras, pero sí que ha habido grandes cambios y yo creo que al final eso es lo que ha, lo que ha pesado en la balanza.
0: Sé que has hecho los deberes, Aitor, y que tienes por ahí a, <risa> a, <risa> alguno, <risa> algunos movimientos interesantes no de Houston mientras estaba Magner por ahí. Eh, ¿Cómo crees que va a ir orientada un poco su política en ese sentido? de ¿Va a pegar un petardazo y va a reventar o va a traspasar todo lo traspasable? Eh, ¿Vamos a ir a un small ball extremo también? ¿Cómo lo ves por ahí? Y,
3: esto luego parece mentira en la NBA, pero lo empiezas a mirar un poco con perspectiva y empiezas a mirar las, las plantillas y dices, joder, ver, hay veces que juraría que han pasado como cinco años y realmente había decisiones que eran de hace dos años y dices, joder, parece, parece que han pasado muchísimos más años. Pero una de las cosas que más me ha llamado la atención, digamos, que es que su crecimiento dentro de la franquicia eh, llegó, digamos, con el proyecto Mike D'Anthony, y creo que Mike D'Antoni tuvo un peso esencial precisamente en, en la construcción como es socio de los, de los Houston Rockets y hablan precisamente... Eh, muy bien, de, de hecho en palabras mismas de Mori, de cómo magné trabajaba precisamente a, al lado del staff técnico para, para proporcionarle las, las piezas que, que se requerían para el mismo juego de D'Antoni alrededor de Harden Hemos visto eh, con Magner en, 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 como vicepresidente de operaciones eh, ya hacer grandes cambios en Hablamos de, del primer año de D'Antoni ya llega Lou Williams por un trade con, con Lakers, donde dan a Corey Brewer y un first pick del draft del 2017, pero llegan también Eric Gordon, Nene y Ryan Anderson. Justo el año que se va a dar Dwight Howard, digamos que eso ya es...
0: Ya pero se ve una tendencia, ya ¿no?
3: perfectamente por dónde van a ir los tiros. Y luego ya cuando, cuando ya empieza a ser eh, asistente de, de Mori del general manager vemos eh, dos pasos el primero es para mí son grandes rupturas porque el primero es apostar por Chris Paul y decides dar en el intercambio a Beverly, Harry Lou, Lou Williams que el año pasado podíamos decir pues vaya, vaya fail de trade o que el año pasado nos encantaron los Clippers pero apostar por Chris Paul yo creo que fue un muy buen paso un gran paso para intentar asaltar el anillo Luego ya te puede salir o no te puede salir y luego el año pasado que fue decir pues mira lo de Chris Paul no ha salido. No hay ningún problema con nadie que no sea Harden en, 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 en conseguir el trade para, para mejorar esta plantilla y se apostó por Westbrook y, y luego hemos podido ver cómo, cómo consiguieron a Robert Cominton y entre medias han caído... Eh, gente que tenía un peso en la plantilla, como Jeff Green, como como lo tenía Tim Capella, que justo cogió el relevo de, de Dwight Howard, digamos, y tuvo un peso esencial. Y, y alrededor han ido cambiando pieza a pieza para ver si podían ir a por el anillo. Todos los años han estado ahí. Son, podemos hablar de proyectos muy buenos, que han sido ganadores, pero que les ha faltado ese último paso de afrontar los playoffs y terminar de estar ahí. Pero yo creo que es una trayectoria buena indica, yo creo, cosas muy buenas, porque nosotros no estamos acostumbrados precisamente a igual a tanto cambio de verdad, es de decir, a este chico lo queremos mucho, como tantas veces hemos dicho, por ejemplo, en casos como Jason Thompson o demás, pues queremos mucho a gente que a lo mejor, como dice Jorge, no valen para nada, no nos van a hacer nada, y, y quizás eso es un, un, una buena forma de verlo.
0: Lo que sí que parece, Andrés, es que no, no tiene problemas en casarse, o sea, en, en, en divorciarse, mejor dicho, eh, de los jugadores, ¿no? de Pues ahora consigo a Lou Williams y el año que viene le traspaso porque me interesa más fichar a este otro jugador o firmar a este otro jugador. Y el, el general el, el movimiento, entre comillas, y para nosotros hasta exagerado, ¿no? Porque lo que decía Aitor, no estamos acostumbrados a tanto movimiento y a casarnos tampoco algunas veces, ¿no?
2: Sí, bueno, al final es eso, pues la misma escuela que de Mori y que Hinky llevó al extremo, eh, de, de ver un poco, que, bueno, a veces no estoy de acuerdo cuando llegan a tal extremo, de ver a los jugadores eh, más como, como piezas sí. de intercambio, o como medios para conseguir eh, un fin mayor, eh, pues eh, sí, al final es ese tipo de, de directivo, esa manera más eh, agresiva de, de funcionar, de construir una plantilla… Eh, bueno, eh, a veces, eh, como en el caso, por ejemplo, de, de Chris Paul, que sí, yo creo que fue el, el momento en el que estuvieron más eh, más cerca y que, bueno, al final eh, no funcionó, entre otras cosas, por la, por la relación entre Chris Paul y, y James Harren. Eh, pero sí, bueno, pues es un eh, directivo, parece que no tiene miedo a cambios, incluso a, bueno, pues a movimientos extremos como ese de de Robert Covington, que bueno, pues ahí ya yo creo que, que se juntaron eh, muchas cosas. Eh, yo creo que eso, eh. Mike D'Antoni lo he comentado alguna vez. Eh, yo creo que, y lo ha dicho muchas veces, está todavía se arrepiente mucho de haber aceptado cuando estaba en Phoenix que, que traspasaran, por, que ficharan a, a Shaquille O'Neal, porque era una forma de, de traicionarse. Y aquí, que este, eh, yo creo que estaba claro desde el verano pasado que iba a ser su último año, eh, bueno, pues yo creo que hicieron un brindis al Sol, tanto Mori como él, dijeron, pues, eh, ya que con Clint Capella eh, no no vamos a llegar a ese techo, porque Clint Capella ocupa un hueco debajo del aro que va a necesitar Westbrook y en menor medida necesita Harden, pues nos quitamos a Capella y metemos a, a Covington. Eh, es verdad, no, estoy, no estamos acostumbrados a ese tipo de cambios, a ese tipo de, de, de apuestas tan tan agresivas, también porque... Eh, al final, bueno, tenemos que, que aceptar que nos hemos ganado no ser un mercado especialmente eh, atractivo, eh, pero bueno, espero que, que al menos eh, el hecho de tener un, al menos un proyecto, una dirección más clara que estos últimos años, eh, ayude a esa transición y a, bueno, pues eh,
1: que podamos ver por fin esos cambios.
0: Decíamos, Alex, que, que son amigos de los movimientos, tanto Magner como sus maestros, podemos llamarlo así, y precisamente Movimientos es a lo que se va a tener que enfrentar probablemente en las próximas semanas, meses en, en Sacramento, ¿no? Empezando por el entrenador. Ese tema de, ¿va a seguir Luke Walton? ¿Va a aguantar un general manager a un entrenador de otro? ¿Cómo lo ves? ¿Qué pasa con Walton? Porque recordemos que tiene otros dos o tres años de contrato.
1: Totalmente, porque esta es una de las preguntas que más nos hicieron en el directo que hicimos en Twitter el otro día. Y es, ¿qué pasa con Luke Walton? al final es un entrenador al que le quedan dos años de contrato, que los Kings es un equipo que han despedido a muchas personas por el camino hasta llegar aquí, porque ya no solo Vladedivak se ha ido que al final es quien ha, ha facilitado todo esto en su marcha sino que antes se ha despedido a Pit Alessandro, a Mike Malone a, a George Hall a, Mike, a, a, a Dave Joarger. entonces todo esto hace al final que el dueño se esté dejando un gran dinero y, sea, y seamos un equipo que no ha alcanzado lo que se esperaba todavía, que eran los playoffs. Que ya puede ser por culpa del dueño o por el propio general manager. Que al final es lo que digo. La de Diva ha dejado un camino más fácil, por así decirlo, con su marcha porque no se la ha tenido que pagar. Pero igualmente, si tú eres Monte Montemagner, llegas a los Kings, pues seguramente Luke Walton, nuestro no entrenador. Y más visto lo visto en Lakers y y lo que vimos esta temporada con él. ¿Pero qué pasa? Vivek seguramente preferirá esperar un año más, a ver cuáles son los objetivos de este equipo y si los conseguimos, antes que aceptar el despido de Luke Walton, que supongo que no habrá venido con un contrato demasiado bajo.
0: ¿Tu apuesta ahora mismo es que continúa esta temporada, sí o no?
1: Sí, yo creo que esta temporada, a no ser que haya una, una catástrofe a entre medias, va a continuar hasta el final.
0: Andrés, Aitor, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Va a ser un sí aguanta esta temporada o al menos la empieza o no la aguanta? Andrés,
3: le dejo que... Pues eh, yo, yo creo, al menos
2: por el hecho de que no han fichado a nadie todavía, eh, yo creo que va a continuar. Eh, al menos eh, las previsiones más optimistas quedan ya tres meses para que empiece la, la temporada... Y no se han movido y cada vez hay más vacantes, vacantes además bastante atractivas, equipos de playoffs. Y si no han movido ya pieza, a mí me cuesta creer que, que contraten a alguien antes de empezar la temporada. Otra cosa es que la cuerda que le quede a Luke Walton sea mucha, eh, porque, bueno, como bien has dicho, eh, el. Eh, a, los, a los directivos no les gusta heredar entrenadores les gusta eh, que también en eso el proyecto sea suyo y tarde o temprano eh, muchas veces acaban cambiando Lo que está
3: claro es que eh, eh, todo va a depender digamos de una entrevista muy larga y muy tranquila porque estamos viendo que esto está durando mucho para lo que estamos acostumbrados y, y yo creo que va a necesitar que se convenzcan mutuamente también, porque igual que decimos que tiene que ser aceptado Luke Walton, yo creo que Walton también tiene que aceptar a alguien que por lo que se intuye y por lo que se dice desde Houston también es alguien que, que le gustaba estar encima del staff técnico y ayudar y, y colaborar también de lo que pasa en la pista y, y habrá que ver, pero, pero yo creo que si no tendría tampoco mucho sentido ahora mismo cambiar todo, sobre todo con Walton, que ya más o menos ha conocido lo que hay, si, si no va a venir realmente alguien muy, muy claro. Y además es que, es como ha dicho Andrés, eh, habiendo ya unos cocos interesantes en el mercado, si no te has movido ya es que tampoco hay mucho, mucha urgencia por traer un nombre muy muy clave.
0: Y sobre todo ya no ya no que se asocie un nombre, es que ni, ni siquiera ha sonado, ¿no? Ningún rumor ni, sí, ni nadie, nada de esto. nada. Eh, aparte de Walton, otra de las cositas a las que se va a tener que enfrentar McNair eh, es qué hacer con básicamente los dos contratos grandes que ahora mismo hay en la plantilla, ¿no? que son el contrato de Buddy Hill y el contrato de Harrison Barnes. Eh, la herencia
3: recibida, ¿no? <ríe> la herencia
0: recibida, eso es. Ha pagado el impuesto de sucesiones, <ríe> lo, lo va a pagar bien caro, ¿no? Eh, vamos primero con Buddy Hill, que quizás sea un poco el, el más conflictivo, voy a llamarlo conflictivo. Eh, porque empieza realmente su contrato gordo este año eh, hay bastante dinero y aunque se le atribuye a Catanela el, el haber conseguido que el contrato fuera decreciente y en cierta manera positivo para nosotros es un nombre que el año pasado más por el aficionado quizá que por el rumor salió mucho, ¿no? parece que nos enfadó mucho Badigil el año pasado en parte y para mí por parte de mala utilización por parte de Luke Walton probablemente eh, ¿Y qué, qué va a pasar con Vadigil? Eh? ¿Qué opciones de traspaso tenemos? Eh, ¿De verdad sigue teniendo un puede seguir teniendo un interés muy alto en la liga? Eh, ¿Quién se atreve a empezar?
1: Yo mismo, si queréis. Venga. <risa> la fantasma, ¿eh? ¿Hay manos? <risa> al final, Vadigil, el contrato es lo que tiene. Comienza siendo muy alto y al final para mí no es tanto para el jugador que es. Sí que es cierto. Que viene de probablemente su peor temporada desde que está en Sacramento y que de aquellas variables que se añadían al contrato, creo que no ha conseguido ninguna. Cierto, decir,
0: cierto.
1: no ha conseguido sumar ni un millón. Ojo, que eso fue una genialidad que luego lo hablamos cuando dimitió
3: Olivar, decir, oye, ninguna
1: se ha cumplido. O sea, que se eso está desafortunado.
0: Tuvo buen ojo ahí.
1: Ahí estuvo fino. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que es una cosa mutua entre entre Hilt y Luke Walton. Al final, Luke Walton no lo sabe utilizar y Hilt se cree mejor de lo que es. Al final, yo creo que Hilt no puede estar subiendo la pelota y extralimitarse en sus acciones. Yo creo que es un, un jugador que tiene que estar en la línea de tres esperando su momento y el balón de, de Aaron Fox o de cualquier compañero que tenga movilidad y, y tiro.
0: Andrés, si tú fueras Luke Walton, ¿cómo le planteas a Buddy Hilt? Oye, Vadi, tú te vas a quedar aquí y cuando te la pasen pues tiras, pero no vas a subir la bola ni te vas a creer Michael Jordan. ¿Cómo se lo dices eso a un jugador de la NBA que probablemente se piense que es mejor de lo que realmente es, aun siendo muy bueno?
2: Yo es que sinceramente le plantearía la salida. Pero no
3: por no porque... no hemos conseguido traer a nadie Parece que... Pero, eh, más por Alante más
0: por temas de, de, de
2: salario que, que de otra cosa de deportivo, bueno pues como bien ha explicado Leis, eh, eh, sí que es cierto que bueno tiene problemas para entender sus limitaciones, que por otra parte es algo que, que le pasa a muchos, a muchos jugadores. Y que podría ser utilizado de, de otra manera. Eh, al final creo que como mejor funciona esta temporada, aunque sobre todo el equipo, eh, aunque a él no le sentara bien, era como sexto hombre saliendo desde el banquillo. Eh, pero mi duda está en el hecho eh, de que... O la, la opción de que yo prefiero eh, a Bogdan Bontanovich. Y yo entiendo eh, que en una eh, plantilla que ya de por sí le va a costar... Eh, aspirar a playoffs en el oeste eh, no puedes eh, gastarte eh, a lo mejor eh, 60 millones en tres jugadores que además eh, no pueden ser titulares al mismo tiempo
1: eh, y ese es el
2: problema eh, que entiendo que, que se van a, a enfrentar eh, si Bogdanovich eh, quiere quedarse aunque es agente libre restringido en teoría no tendría ningún eh, ni voz ni voto eh, si quieres quedarte con Bogdanovich entiendo para mí que sería una manera de, de o, o que los Kings eh, tarde o temprano tendrían que elegir, eh, porque eh, de Aaron Fox también eh, hablaremos ahora, puede firmar este verano ya una extensión de contrato eh, la de Buddy Hill es bastante generosa y al final eh, nos, eh, estaríamos moviendo en torno a 60 millones más de la mitad del límite salarial en eso, pues en tres jugadores eh, que primero eh, no pueden jugar al mismo tiempo y segundo, eh, dos de ellos Bogdanovich y Hill tienen, o crean bastantes dudas en defensa más allá de que Fox todavía no sea eh, un, un perro de presa pero sí es un poco más eh, más salvable y en ese sentido bueno eh, no es fácil porque Buddy Hill, eh, aunque este sea su primer gran contrato, llegó muy tarde a la NBA, tiene ya 27 años eh, Buddy Hill eh, ya es lo que va a ser en, la, en su carrera no va a mejorar más de lo que de lo que es ahora mismo sí que puede util, eh, jugar, eh, jugar de acor más de acorde a sus eh, limitaciones o encontrar un entrenador que lo use mejor eh, pero va a ser esto y juegas con esa con esa limitación salarial yo creo que lo mejor sería encontrar a, encontrarle acomodo ya digo no no por porque le tenga especial inquina, sino por eso, porque al final personalmente yo prefiero a Bogdanovic, no sé si querrá eh, quedarse de buen ánimo, pero, pero yo lo elegiría a él.
0: He visto Aitor dos sonrisillas, una cuando ha dicho Andrés que prefería a Bogdanovic en vez de a Badigil y la otra cuando ha dicho que ha llegado tarde a la liga y me imaginaba a ti diciendo que ha cumplido dos años en uno como le pasó, no sé si fue hace un par de años, que de repente cumplió dos años en uno, ¿no?
3: Eso, eso no, no me canso de decirlo yo en todos los programas que hablamos de la decir que bueno, mientras siga cumpliendo, cumpliendo uno más uno años... No <risa>
0: vamos pues, mal, ya.
3: Pues la verdad es que es difícil no, no elegir a otro. Pero yo lo de, lo de Boganovic lo, lo suscribo, bueno, ya, ya me conocéis, no, no, no soy sospechoso. El problema del tema Barigil de y Bogdanovich, que lo sabíamos desde el inicio de los inicios, era que tarde o temprano había que elegir y obviamente iban a colisionar porque es que no, no, son, no son compatibles. Son compatibles, digamos, cuando estás construyendo, cuando estás construyendo eh, Bogdanovic es joven, tiene una forma de jugar que además ha adaptado, digamos, a, a todos lo hemos hablado más de una vez Bogdanovic, más que ser un jugador egoísta que ha decidido él, pues digamos voy a voy anotar, voy a, voy a abusar yo, por ejemplo de mi tiro exterior y demás muchas veces se la ha terminado usando como, como de apoyo de Fox o sea, soy yo el que tengo el balón soy yo el que encuentro a los interiores y más de una vez hemos dicho eh, cómo se ha preocupado de de nutrir de balones, por ejemplo, desde a Giles, a, a, a Buckley, a, a el mismo Buddy Hill, que han coincidido en pista porque, porque él se metía más hacia el alero. Al final era como una suerte de base que también que le quitaba eh, ese hambre de balón a Fox para que pudiésemos hacer otras cosas. Al final a Bogdanovich se le ha usado un poco de todo y no estamos usando a Bogdanovic, A, a Bogdanovich, yo creo, precisamente en un 100% y es quizá lo que yo creo que le ha deslucido, sobre todo este, este último año, donde yo creo que no le hemos sacado eh, la sustancia que tiene de verdad porque le estamos revirtiendo en que el resto mejore, en que al final es muchas veces lo que hablamos que es mejor, tener cinco piezas muy buenas, un quinteto muy definido, o tener doce personas que estén dentro y que todas eh, tengan para comer. Al final Bogdanovich solo por, por ese tipo de características me parece absolutamente por lo que hay que apostar. Y yo creo que el tema es ese que hay que apostar por uno y, y, y lamentablemente, ya no es solo cuestión de edad con para decir. Eh, ya no es que se le acabe precisamente, digamos, ese rango de aprender cosas, como puedes decir con Fox o como puedes decir Bobby todavía tiene mucho camino por recorrer, es que se le vean, digamos, cualidades para decir puede mejorar en esto y serviría para esto otro. En Barry Hill no ves precisamente ese, ese recorrido, no, no le ves más allá de abusivamente un poco lo que dice Alex, de ese jugador que va a recibir el balón y va a tirar, que luego nos pone a todos nerviosos porque hmm. recibe el balón y evitar dar dos pasos para sí. adelante o, o a la izquierda o a la derecha y pensar un poco y luego tirar, que todos nos tiramos de los pelos, pero es... Un tirador que al final, eh, una vez me acuerdo que lo, lo comparé injustamente con Marcus Thornton, pero Marcus Thornton ya sabíamos lo que podía hacer y es ese es el rango de escolta. Sin embargo, con Bogdanovich, eh, solo por el tema de, para ser competitivo y, y llegar a, a, a puestos de, de playoff, tienes que decir cuáles, cuáles van a ser tus piezas, cuál va a ser tu jerarquía de equipo y dónde vas a invertir ese dinero. Y es verdad que el dinero de vadigil a mí ahora mismo no me cuadra y por lo que veo no nos cuadra ninguno y, y por lo que nos comentan mucha gente está de acuerdo.
0: El problema aquí, el problema o la ventaja, quizá alguien lo vea como una ventaja, eh, es cómo vas a una mesa de negociación a traspasar a Badigil, qué pones encima de la mesa y qué interés creéis que puede tener en la liga, porque al final... Es, eh, me, me sigue pareciendo, perdón que te corte Benjamín, lo hablamos ya una
3: vez, de hecho tiene muchos puntos y ha demostrado que realmente eh, en rango de anotación es, es bastante útil o sea, no, yo por ejemplo personalmente no digo que Paddy Hill no sirva para la NBA, me parece alguien que realmente ha anotado con cierta facilidad, de estos jugadores que te puede desesperar pero dices Ostras, pues está anotando 25 puntos por partido a lo mejor cuando a otro le está costando mucho más entonces eh, yo creo que a Paddy Hill se le puede encontrar su utilidad pero me cuesta verle que la
1: utilidad sea dentro de los sacramentos Kings. A mí es que me parece un jugador que podría encajar muy bien en Filadelfia. Al final, si tú le quitas a él la pelota y solo se la das en el momento de tirar, yo creo que puede ser clave en ese equipo.
0: Andrés, ¿cómo crees que está el, el nivel de interés en, en Buddy Hill en la Liga? ¿Cómo puede estar?
2: Yo es que creo que tarde o temprano el mejor futuro de, de Buddy Hill va a ser encontrar eh, una manera de ser una especie de, de, de Lou Williams, eh, sí. en el sentido de un anotador desde el banquillo al que le den el, el mando cuando los suplentes estén, perdón, cuando los titulares estén eh, descansando y, y bueno pues un, encontrar un momento en el que sí pueda tener ese peso anotador, que sinceramente en un equipo eh, titular de playoffs eh, no, no podría tener, pero sí... Pues eso, como un eh, sexto hombre anotador, como un eh, impulso anotador desde el banquillo, yo creo que sí, el interés que pueda haber en el mercado, pues eh, el, depende también, este año eh, va a ser bastante complicado, eh, están, han dejado de, de retrasar el, el inicio de la temporada, primero porque no saben cuándo van a meter, poder meter público en los pabellones, eh, que es eh, la causa principal, pero también porque tienen que negociar el, cómo va a quedar el límite salarial y esa es eh, la, gran, eh, la gran incertidumbre que hay ahora mismo y precisamente por eso y porque este verano no hay gran cosa en el mercado, pero sí la va a haber en 2021, eh, yo creo que va a ser complicado eh, encontrar un acomodo, por ejemplo, esta temporada para Baris para Gil precisamente por eso, porque eh, va a haber pocos equipos con límite salarial y, y pocos que, de los que lo tengan eh, que quieran gastarlo en, en un jugador
3: que pues, eh, no es, no es diferenciado al final uh -huh. yo, yo quiero apuntar que, que Lou Williams consiguió ser muy útil porque él mismo entendió que su utilidad brutal era esa va eh, Hill las dos veces que, que le hemos visto en ese proceso y nos ha llegado a gustar de, par de partir desde el, desde, el, desde el banquillo las dos veces ha quedado y muy amargamente, o sea, que estaría bien que también el mismo pensase qué quiere ser de mayor, porque, porque yo creo que van por ahí los tiros también
0: Claro, es que si te acuerdas Aitor, eh, lo comentábamos creo que fue al principio de la temporada o cuando firmó el contrato, y yo lo pienso ahora y se me presentan los Kings a negociar por Buddy Hill y yo, haciendo un poco siendo un poco ignorante, directivo ignorante voy a Google y busco Buddy Hill y digo, a ver qué ha dicho este señor últimamente. Y claro, si cuando le hacen una oferta para renovar se queja y dice que él se pira y no sé qué... Digo, este tío es idiota, directamente. No, no los antecedentes en ese sentido no son demasiado buenos...
3: Sí, no, desde luego el último año que nos ha dado ha sido curioso, porque ha estado exigiendo todo el rato tener un rol muy importante, tener jerarquía, no me gusta desde el banquillo, no me gusta desde titular, pero no siendo importante, no me gusta cómo estoy jugando con estos compañeros, claro que... Eso dificulta un poco todo, no solo ya decirle de, de colocarle, es que dificulta también pensarle con él dentro, porque estamos hablando precisamente de que choca con otra de las figuras que en teoría tienes que decir qué haces con él y que yo creo que a nivel general consideramos más útil como es volland pero también con Fox, porque Fox diría que en la pista pues lo último que hemos visto es el que de verdad ha, ha puesto el baloncesto en la cancha y se va a ganar un buen contrato. Y choca con, con un montón de cosas. Habrá que
0: ver En fin, habrá que verlo. Eh, antes de meternos con el tema de Fox, eh, hay que hablar de Harrison Barnes, que decíamos también que puede ser otro de esos contratos pesados que quizá puedan servir para aligerar en cierta manera. ¿Creéis que, Alex, empiezo contigo, por ejemplo, ¿creéis que Harrison Barnes está en peligro? ¿Tiene que ir preparando las maletas, ir sacándolas de arriba del armario y empezar a meter camisas o no?
1: Yo es que, sinceramente, antes de hablar contigo el otro, día en, el otro día en directo, sí que lo pensaba Pero sí que es cierto que, que es lo que comentaste tú. Al final es un jugador que puede jugar en varias posiciones. Y si, si vamos a lo que hemos visto en Houston estos últimos años, que al final es de donde viene McNair, eh, hay jugadores como P.J. Tucker que pueden jugar en distintas posiciones. No sé hasta qué punto llegaremos a ese extremo de poner a un alero de pivot pero sí que es cierto que Barnes puede cubrir diversas posiciones y al final es un activo importante. De hecho... Pero vaya, que no descartaría para nada que se pudiera ir.
0: De hecho, si mal no recuerdo, el año pasado en el Mundial no vimos a Harrison Barnes jugando de 5 algún rato.
1: Me
3: suena que sí. Andrés... Y, bueno, y a Bielincha lo hemos visto ahora
0: en... También, también, pero bueno, como que nos pega más. El otro día lo comentaba con Alex por eso, por la capacidad de... de Barnes de ser un poco más versátil, ¿no? De poderle meter de 3, 4 y en una emergencia eh, que jugara de 5, ¿no? Que quizá Badigil pues más allá de ponerle en su sitio natural, pues le puedes hacer un apaño ahí en el 3 pero no deja de ser un apaño como el de Barnes en el 5 Entonces sí. eh, por, eso, por eso creo que Barnes puede tener un poco puede estar un poco más tranquilo, vaya, no, no tiene por qué preocuparse por tanto. Eh, Andrés ¿Cómo lo ves?
2: Bueno, yo creo que eh, eso. Eh, Harrison Barnes al final no es muy, entre comillas, entiendas, el que más molesta, en el sentido de que, eh, bueno, eh, candidatos para jugar en las posiciones que él puede jugar tampoco hay eh, tantos o, o tan sólidos. Y bueno, de momento, pues eh, como voz veterana eh, sí puede ir eh, teniendo un, eh, un hueco. Eh, al final, bueno, el contrato es igual que el de Buddy Hill, es, eh, es descendente. Y en un futuro, quizás, si pueda tener algún hueco en algún, eh, algún candidato, en algún equipo que busque prior, pero ya digo, es más eh, yo creo que más a, a medio plazo, cuando le queden uno incluso dos años de, de, de contrato. Eh, al final, eh, Harrison Barnes igual... Eh, yo lo que estoy viendo, y casualmente salen del mismo sitio, es eh, que es su evolución a largo plazo va a ser un Marvin Williams. Eh, un jugador... Eh, que, bueno, pues eh, puede ocupar varias posiciones de ese, de ese frontcourt, que puede amenazar desde fuera, que, que si se aplica puede llegar a tener eh, cierto impacto atrás, eh, que no te va a exigir el, el balón. Y, bueno, pues eh, digamos que no molesta tanto, eh, ya digo, entiéndase, ¿eh? ¿no?, tiene más hueco del que puede tener a lo mejor pues eso va eh, a por el sentido ese de que bueno sí hay jugadores que con los que choca más en
3: el campo
0: Aitor en la misma línea me imagino
3: sí sí es, eh, al final es también hablar de utilidad si ya no es que es lo mismo es chocar Varigil ya entra en interacción con alguien que también te está siendo útil y tienes que decir entre los dos, realmente por Harrison Barnes dentro no tienes que hablar mucho y además es que encima te es muy útil en caso de que falten otras, otras cosas en la cancha. Estáis hablando de jugar por dentro, ahora mismo tenemos un, un tráfico de interiores interesante que también habrá que ver cómo, cómo se desaloja o cómo se, o cómo se funciona en ese aspecto pero Barnes es el que te va a valer un poco para todo y además yo creo que es buen jugador como para, como para tenerlo ahí. Es verdad que es un, un contrato alto para el tipo de jugador que es, pero también es alto porque ahora mismo, bueno, ya lo unimos también al tipo de mercado que son los Sacramento Kings, que ya lo conocemos todos, sino que también... Eh, es de las mejores cosas que puedes optar y encima te arregla te arregla un montón de, de cosas que, que otro tipo de jugador no, porque ya estás encontrando lo mejor en ese rango de, de mercado de los Sacramento Kings, siempre solemos encontrar... Eh, o muy buenos tiradores o únicamente defensor o tal, no sé qué, a te arregla un poco todo eso y encima buen nivel, realmente no, no molesta, es que suena muy malo yo voy intentando todo el rato decir no molesta, cómo puedo decirlo bien pero es que realmente no, no, no molesta en pista, te ayuda bastante y no es de los más señalados, ahora sí que tengo la sensación de que, eh, de que en esta plantilla no sé, es una sensación personal, de que cuando se pueda mejorar que ninguno tenga la casa muy amueblada, porque yo creo que sí, sí, sí se puede decidir en cualquier momento que se va a mejorar.
0: Eh, cambiamos, vamos a cambiar de jugador. Eh, comentaba Andrés antes que una de las opciones para este verano era esa renovación, ese nuevo contrato para Fox, eh, que va a mover mucho dinero, entiendo. Hay muchos ceros en ese contrato, Andrés. ¿Tú crees que le vamos a dar el máximo posible o por dónde pueden andar esas cifras, Aun sabiendo que el límite salarial puede variar por todo esto que estamos viviendo y demás? Pues
2: yo creo que está sin, sin discusión el, el, que le vamos a dar el máximo, una extensión máxima. Eh, hay un dicho que siempre me gusta repetir eh, que, bueno, por lo visto circula eh, bastante la NBA, que, que lo malo de de los contratos máximos es que si eres los Minnesota Timberwolves se lo tienes que dar a Andrew Wiggins <risa> eh, al final eh, cuando hay a lo mejor pues eso, un jugador que a lo mejor es una estrella en un equipo pequeño pero, pero en el marco general de la liga no llega tanto pues a lo mejor eh, pues eso, eh, a lo mejor aspira a un contrato de 18 20 millones, pero al máximo son eh, 24 por, por decir eh, cifras, pues te va a exigir el máximo y tú que eres un mercado pequeño se lo vas a tener que dar. Y ahí hay poco que, que hablar. Yo creo que eh, para Fox va a ser o el máximo o, o no. Eh, o sea, o, o no va a aceptar otra cosa o va a forzar algún tipo de, de salida. Evidentemente no se va a llegar a ese extremo porque creo que el primer día o el segundo de que se le pueda ofrecer, se lo vamos a ofrecer. Y tampoco me parece mal. Eh, Creo que en el último tramo de la temporada se ha mostrado un, un nivel cercano a lo que en un futuro puede ser eh, All-Star. Eh, sinceramente, en el mercado de agencia libre no podemos aspirar a nada mejor. Eh, y que sí que para empezar a montar un equipo que al menos eh, a medio plazo pueda tener empleos, para mí eh, me parece un jugador muy, muy útil y, y bastante bueno.
0: No hay duda, Alex, ¿no? que hay que poner los billetes encima de la mesa. Además, como no son los nuestros, pues que los ponga Vivek.
1: Eso es, al final es, es lo que toca. Si tu mejor jugador está acabando contrato y ve como, por ejemplo, Buddy Hilt y, y Barnes han renovado por las cifras que lo han hecho, al final toca darle un máximo. Es un jugador que ha crecido mucho estos años que ha estado aquí. Al principio comenzó como suplente de, de Hilt y, y poco a poco ha ido creciendo. Y sobre todo lo que decía Andrés, en la burbuja, ha demostrado ser el mejor del equipo y lo ha tirado para adelante.
0: Ahí no hay duda, ¿no? Aunque casi aunque fuera nuestro dinero también había que ponerlo.
3: Un <risa> Patreon, ¿no? Claro, eso. Una suscripción de Twitch, mira, que también eso. me gusta mucho eh, hacer streams. Eh, también, eso un... es. O... Pero a ver, es que... El te calla un poco la boca sus últimas actuaciones. Yo creo que has seguido haciendo cosas y demostrando mejoras evidentes. Y un jugador que ya de por sí te estaba jugando bien, que es muy joven, que sabes que va a ser probablemente tu jugador de franquicia, sigue mejorando y encima le ves que puede ser precisamente un líder de equipo porque se le ve con una cabeza bien amueblada y demás. No, no creo que surjan muchas dudas. Es por quien te toca apostar y es que además... Pues no, no sé si ha sido Andrés o, o, o Alex quien lo han dicho, que es que estás obligado, porque como franquicia además estás obligado a hacerlo, como te tocó en su momento, por ejemplo, con Markus
0: Causins. Sí, efectivamente. Eh, otro de los retos a los que se va a enfrentar McNair son las renovaciones, porque además tenemos muchas y muy variadas este verano, empezando por Bogdanovich, pero por ahí también está Beismore, está Len y está Harry Giles también. No incluyo a Yogi Ferrer porque entiendo que no va a ser una de las prioridades precisamente. Eh, con Bogdanovich parece obvio que todos lo firmaríamos de vuelta, habrá que ver un poco la cantidad, pero ¿cómo creéis que van a ir las renovaciones con los otros tres? Porque al final son jugadores que aquí han rendido, yo creo que se puede decir bien, eh, con sus altibajos, mejor y peor, pero en general bien, y que quizás al Boyais, tienen cierto caché en la liga a la hora de, no creo que Baseball o Lem vayan a tener problemas de encontrar un equipo por ahí ¿Eh? ¿creéis que vamos a renovarlos o que ese espacio salarial nos puede venir muy bien para otras cosas? Eh, Andrés, por ejemplo, empiezo contigo
2: Yo creo que, que Baseball eh, va, va a intentar pues, eh, encontrar un equipo con más eh, con más aspiraciones eh, si, si, bus si lo que busca es dinero de que, que lo va a encontrar aquí eh, pero si busca eh, algún tipo de aspiración y creo que por momento de, de su carrera puede que puede quererlo eh, pues eh, va, a intentar, eh, va a intentar encontrar hueco en otro, en otro equipo a mí, desde luego que me ha parecido un, una buena aportación evidentemente eh, por un sueldo bastante por encima de, de mercado eso creo que son 19 millones
0: Sí, viene sí, del eh, contrato con Atlanta la... si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y, y bueno, pues eh, evidentemente por un precio bastante, menos, bastante inferior a ese, sobre todo con el mercado que, que viene, pero, pero sí, eh, sí es un jugador eh, interesante, como, como parece que ha empezado a demostrarlo Alex Lane después de ese inicio de carrera en el que no, no terminaba de, de arrancar, y bueno, eh, Harry Giles... Eh, yo creo que el, es uno de esos jugadores a los que solo en Sacramento le tenemos cariño, pero es que lo tengo.
0: Y, Bienvenido. Bueno,
2: eh, dentro de lo malo creo que, que no, va a sacar, no va a tener eh, grandes ofertas y que podría salir eh, relativamente asequible en el mercado. En función del... del eh, del mercado que tenga el contrato que pueda eh, sacar teniendo también en cuenta el historial de, de lesiones que tiene por desgracia yo intentaría quedármelo
0: Creo que estamos todos un poco en el mismo barco, ¿no? Alex eh, de, por orden de probabilidad que continúen con nosotros ¿Veis morlene y Giles? ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que quien más probabilidad tiene es Giles, más que nada por el mercado que pueda tener porque no nosotros que lo vemos, pues sí que es un jugador que nos llama la atención, que le vemos cositas, pero sí que es cierto que tú eres un ejecutivo y te pones encima de la mesa el nombre de Yais, no lo has visto demasiado, ves sus números y demás, probablemente no te llame la atención. Entonces yo creo que, que es quien más posibilidades tiene y quien menos yo diría que es Baysmore, porque al final es lo que tiene que decidir él. ¿Qué prefieres? ¿Dinero? ¿Que lo tendría aquí? ¿O un equipo que te pueda llevar al siguiente nivel y poder luchar por el anillo, que aquí es imposible. Entonces, dependiendo de la decisión que quiera tomar, que yo creo que será la de cobrar un poco menos después del contratazo que se ha llevado este último, y luchar por el anillo, yo creo que tomará esa decisión.
0: Aitor, yo sé que tu favorito es Alex Len pero por otras razones.
3: <risa> sí, sí, gran físico. <risa> ¿Cómo ves? Y también desde, desde que se va pegando con todo el mundo y dice sí. bueno, menos uno que pone un poquillo de ganas al tema. Pero, pero tanto Bismol como Len son, digamos, de los que se han, que se han ganado un poco el reconocimiento. Qué que pobre también es que tengan nuestro reconocimiento, es un poquito lo que dice Andrés con lo de... Les tenemos cariño en Sacramento, a la mínima que nos enseñan un poco la patita, pues ya les cogemos cariño. Y es verdad que estos dos se lo han se lo han ganado, Len es verdad que te da cosas para completar una plantilla interesantes, al final es algo que no, que no tienes, a ver también qué pasa con Richard Holmes, pero bueno Beismore, al fin y al cabo no deja de ser un, un especialista, yo creo que como Beismore puedes más o menos rellenar, se me entienda eh, más o menos eh, de forma más adecuada o menos adecuada, pero bueno, yo creo que especialistas puedes más o menos encontrar en el mercado. Y luego el tema de Harry Giles, bueno, yo sabéis que me gusta mucho, le veo cosas muy, muy buenas, ojalá viese esas cosas de verdad con Barley y estaría muy contento. El problema con Harry Giles es que siempre me ha olido mal, de hecho, que no se le renovara en su momento, aunque fuese por una cantidad ridícula, se habló que tampoco se buscaba nada del otro mundo, siempre me ha dado una señal de que hay algo que nosotros no sabemos algo que no vemos, que tiene que ver profundamente con esas piernas y, y con su salud que parece que no, se puede apostar de todo por él, pero hay que recordar que tiene todavía 22 añitos, que si no recuerdo mal, son los mismos que tiene Fox uno más que tiene Bagley yo creo que se puede tener mucha paciencia con él porque juega, sabe muy bien jugar al baloncesto, yo creo que se podría tener fe en el tipo de jugador que se puede convertir, pero también está por ver que, que pueda dedicarse a esto con cierta solvencia, porque de momento no lo ha podido hacer. Y, y es verdad que este año han jugado más que Bagley, pero no, no intuíamos tampoco eso con Bagley, lo intuíamos con Sarri Galles que manda narices, pero
0: bueno. Eh, aprovecho que sale el tema de Bagley, porque eh, vosotros dos ya sé lo que pensáis y hemos hablado mil veces de ello, pero me gustaría saber qué piensa Andrés un poco ya no me voy a remontar al draft porque no quiero causar traumas en el aficionado King, pero un poco de su desarrollo como profesional es verdad que este año es como que no lo hubiera jugado, pero ¿cómo lo ves Andrés? ¿Cómo ves sus posibilidades para las próximas temporadas también? ¿Su adaptación a jugar de 4 o 5?
2: No, yo creo que el... Bailey tiene dos problemas, uno es Doncic y otro <risa> es las lesiones hasta ahora, eh... Eh, por, por desgracia para él eh, toda su carrera se va a comparar con lo que haga con lo que haga eh, Donchich, eh, no pasa tanto con Ayton pero, pero a él sí le, sí le pasa, porque el, el fallo fue bastante más eh, más claro eh, y creo que, que no vamos a saber nunca qué pasaba por la cabeza de, de Divac, las explicaciones hasta ahora no, no me cuadran eh, y, y bueno bueno eh, el problema que tiene a la hora de, eh, de encontrar ese ese sitio hasta ahora pues son son las lesiones. Si estamos hablando de un jugador, un pivot que, o a la pivot que puede ser móvil, eh, esos problemas que está teniendo hasta ahora en el pie yo creo que, que le dificultan bastante ese, esa adaptación y lo que más necesita ahora mismo son eh, son partidos. Yo creo que en el... En el perfil de jugador eh, de interior atlético móvil sí podría encajar. Eh, quizá me gustaría que, que tirara eh, mejor. Eh, bueno, eh, en el sentido de que eh, sí que hay, sí que abriría un poco mejor el encaje con, con de André Fox. ¿no? Un, un pivot que no solo eh, pueda continuar bien hacia el aro, que estoy convencido de que, de que pueda hacerlo bastante bastante bien o ¿no? que ataque incluso el, el rebote ofensivo, aunque sea una eh, una eh, tendencia que vaya a la baja en la NBA eh, pero sí me gustaría que, que abriera un poco más el, el abanico el campo y que bueno fuera algo más versátil, lo que pasa es que claro eh, me doy cuenta de que le estoy pidiendo eh, que sea más versátil cuando lo primero y lo la, el talento fundamental para jugar en la NBA es poder jugar y hasta ahora, por desgracia, las sesiones no, no lo están dejando. Espero que solo sea algo, eh, algo ocasional, que haya sido mala suerte y que no sea de verdad eh, un eh, problema eh, más profundo, como en el caso de, de Yais, porque precisamente uno de los muchos problemas que tuvieron los Kings en ese draft es que los jugadores no solo no querían eh, hacer los entrenamientos, sino que no les querían dar los, los historiales médicos y el único que aceptó tanto ir a entrenar como darles el historial fue Marvin ¿no? Bagley o sea, sería aún más doloroso si cabe eh, que fuera ese el problema
0: cierto
3: el único que hizo declaraciones eh, a favor de los Sacramento Kings digamos de, me gustaría llegar ahí me gustaría ser importante me gustaría hacer historia porque puedo hacer historia ahí y bla, 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 bla. al final lo de Bagley eh, ya hablamos a lo, más de una vez, ¿eh? lo de Sitz le va a perseguir toda la vida y, y el tema es que tenga la posibilidad de demostrar algo, si es a bien o a mal en la pista, pero ya hablar de lesiones y que no tenga la oportunidad, ya hablamos de, de una mala suerte y un, y un poco injusto también hacia su persona que se hable de, de que sea mal jugador, digamos, sin tener la oportunidad de aparecer por pista y esperemos que por lo menos pueda volver a aparecer y ya ahí hablaremos de si bien o mal, pero
0: por lo menos que pueda jugar. Sí, 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 es clave. De hecho, me acuerdo el año pasado, yo creo que si este año es capaz de estar sano, entiéndase sano jugar el 80% de los partidos de la Liga, sus números van a ser bastante buenos. El año pasado hice este, este esta idea, lancé esta idea al aire con Fox y me marqué que iba a hacer no sé cuántos puntos y no sé cuántas asistencias por partido y recuerdo que Jorge me dijo, ala, ni de coña, es imposible. Así que este año yo creo que voy a decir que Bagli va a ser un 20-10 si es capaz de mantenerse sano. O sea que ahí lo dejo. Ya cuando lo escuche Jorge seguro que me va a decir, eres un flipado, Pero bueno, eso ya es cosa de él.
3: Pues mira, a ver, ¿la situación actual de Bali, pues mira, le falta esto, le falta esto, otro, le falta tal, hasta que tú dijiste, así, ah, pues mira, lleva estas estadísticas y ¿sí no? ha sumado tanto.
0: <risa> no, <risa> si es luego... Que, es Lo...
3: alguien que genera también con relativa facilidad. O sea,
0: sí, sí, apoder... sí, eso es. El, el año de novato creo que no sé si hace 15-8 o algo así, y a ver, ninguno le pondríamos de un 8 para arriba, yo creo, de nota, entonces es un poco... Un poco la idea de que el tío es capaz de, de hacer cositas y de aportar sin necesidad de parecer que está haciendo muchas cosas bien, ¿no? Pues bueno.
3: Otra otra gran decisión de la franquicia ahora es decidir qué se quiere hacer con Bagley, porque también llevamos dudando un par de años de si le queremos de cuatro, le queremos de cinco, exactamente qué va a jugar, pues mira, otro de los puntos seguramente a, a tratarse, a dónde vamos a ubicar exactamente a Bagley.
0: Como nos escuche Magner, yo creo que se va a arrepentir de haber firmado, pero bueno, <risa> todavía está a tiempo. Eh, yo no tenía tanto punto. <risa> antes, de, antes de terminar, como actualidad tenemos muy poca, eh, la única actualidad que hay son las finales de conferencia. Y aunque no nos toca directamente, eh, nos toca un poco indirectamente, aunque sea por rivalidad, eh, le preguntaba y lo hablaba con Alex el otro día, vamos a tener final Pat Riley, ¿quién creéis y quién queréis que, que gane el anillo?
3: ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? Alex,
0: yo sé que, que tú querías que ganara Denver por la parte de Mike Malone. pero Sí, que...
1: para darnos ahí el palito, pero al final de los que hay, yo estoy entre Denver y Miami. Boston no me haría daño y sí, los Lakers obviamente no quiero que ganen.
3: Hipster, ¿eh? Todo el mundo los Lakers Celtics, sí, no lo no, ayudé, pero la, de la cara ve mucho
0: mejor. Aitor, se lo dejo a Andrés para el final, ya que es el invitado para que se lo piense un poco más.
3: Hombre, a ver, no voy a decir los Lakers, porque es que si no, mañana no vuelvo.
0: ¿verdad? No, te echo, te echo del grupo ahora mismo. obviamente no, ya sabes que por
3: familia yo sufro presiones célticas y, y igual que les tengo manía, pues me, me hacen tilín, pero también soy muy pro-jokic, bueno soy pro serbio también de, <risa> de, de nacimiento de, las vidas milagros y carreras de todos los jugadores eh, serbios que llegan y soy muy de jokic y me gustaría que pudiera llegar, lo veo complicado pero, pero bueno y Miami que conste que desde la desde que empezó el tema de la burbuja me parece que está jugando muy bien el balón de esto. De hecho, es que jugaron contra nosotros el primer partido y decía, pues me, está, me gusta cómo han vuelto, cómo están los ordenados, es que están y tan y cada vez me están sorprendiendo y me estoy tragando todos los partidos porque de verdad los estoy disfrutando.
0: Andrés.
2: Yo, eh, si hablamos de creer, yo tengo que confesar que creo que, que se lo van a llevar los Lakers. Al final sí. <risa> tienen a a dos de los tres eh, jugadores más determinantes que quedan en, en playoffs ahora mismo y contra eso eh, es, a poco que en cada partido funcione un secundario distinto es muy complicado eh, ganarles eh. que me gustaría a mí, yo creo que me gustaría eh, pues, los, los Miami Heat me, también me gustaría por supuesto por, eh, por Jokic pero ahí me puedo el lado realista eh, pero sí que los Miami Heat tanto por el sentido de haber construido como han construido esa franquicia como eh, como la eh, la cultura que tanto se habla ahora eh, de los Heat eh, y luego también porque bueno eh, sí que les veo hasta cierto punto igual luego llega LeBron y como siempre pues eh, nos calla la boca pero pero sí que les veo eh, eh, armas para al menos eh, neutralizar precisamente a esas dos armas. Tienen a, a Bama de Bayo eh, contra Anthony Davis, tienen a pues y pues a y Wodala, Crowder para eh, lanzar contra Lebron. No lo vería del todo descabellado y aunque para mí los Lakers son favoritos, eh, no lo no vería descabellado que ganara Miami. Y que y me, quizás serían a los que quedan los que, los que más me gustarían.
0: El otro día ya por, por finalizar es que se me van enganchando temas y, y me voy liando. No. El otro día comentaba con Alex que tenía o me recordaba en cierta manera este Miami Heat, estos es Miami Heat a los Pistons de 2004, a los que ganan el anillo contra Lakers. No sé cómo veis si veis esa comparación o simplemente es ilusión mía en que va a haber un equipo que les va a plantar cara.
3: ilusión tuya también un poco <risa> porque nos puede la ilusión <risa> sí. pero me pasa con Andrés estoy muy acostumbrado últimamente a que Lebron me venga y me enseñe tres cosas, que llega un momento que parece que te mira a ti, tú estás viéndolo en la tele y de repente se gira, te mira a ti y te dice, pues mira, esto es lo que voy a hacer y dices, bueno, pues nada y encima con Anthony Davis que está a un nivel brutal y es que es muy difícil, Anthony Davis si están bien los Lakers es verdad que a mí, por ejemplo, Miami Heat me parece un equipo eh, eh, más hecho. Eso no quiere decir que creo que vayan a ganar a, a Boston Celtics. Me parece un equipo más duro, más más mmm, no serio, sino más más adulto, por decirlo de alguna manera. Los Celtics me da la sensación de que les queda todavía un puntito y quizá tienen algún, algún desequilibrio más claro que los Miami Heat. Los Miami Heat les veo profundamente equilibrados. Es lo que me gusta. Me parece que que sus roles están muy definidos me parece que, que el peso que tienen de dentro a afuera está muy bien definido también, eh, por eso yo creo que están deslumbrando jugadores que a lo mejor en otro, en otro entorno más anárquico o más tal, a lo mejor no nos estaríamos dando cuenta eso es Polestra, yo creo que la, la manejado de mil maravillas y precisamente me parece el equipo más serio para contrarrestar esas mutaciones que tienen los Lakers que con LeBron me parecen tan difíciles a la hora de, de rebañarles
0: algo en la final, la verdad Andrés, ¿soñamos ahí con Miami dando la sorpresa como aquellos Pistons de Larry Brown? o eh,
2: opciones, opciones tendrían, igual que las tendría por ejemplo eh, los Boston Celtics, que no los he, que no los he mencionado antes y, y me encantan eh, y sí, bueno tenían ese sentido y sí que puede haber un paralelismo en el sentido de que eh, bueno, no, no es un equipo con una gran estrella de la liga, como, como son evidentemente eh, los Lakers, eh, en que no han, eh, tienen jugadores que, que, entre comillas, han, han rescatado. Eh, bueno, pues eso, Duncan Robinson eh, no le nadie en el draft, Kendrick Nunn tampoco. Eh, igual Tyler Hero es el que llegaba un poco... Eh, de todos los que salen de, de Kentucky, el que llevaba, llegaba un poco más de, de tapado. Y bueno, pues en aquellos Pistons es verdad pues, eh, que, que Ben Wallace cuando llegó eh, a los Pistons eh, unos años antes no era todavía la estrella que se convirtió allí. Que Chon Sibila pues, eh, llegó rebotado, eh, porque sus primeros años en la NBA fueron los que fueron... Eh, que bueno, pues eh, sí que es verdad que en ese sentido sí que hay un poco más de, de paralelismo eh, con también en el sentido de no tener esa gran estrella Villap eh, si lo era, Wallace a su manera los dos también lo eran eh, eh, Badde lo es, pero no a ese nivel de como dicen allí eh, marquee player, un jugador de los, de los que son caras de la liga eh, pero bueno, eh, Veremos, a ver, yo, yo la verdad que, que creo que sí se lo pueden poner eh, más difícil de lo que, por ejemplo, se lo, se lo eh, pusieron los, los roques pero de ahí a ganar, bueno, todavía todavía me cuesta. Sé que tienen armas, eh, pero me gustan. por
0: <risa> Bueno, veremos, eso solo, solo lo va a decir el tiempo, ¿no? No podemos hacer nada más, así que espero que en programas futuros podamos hablar de ese anillo de Miami Heat o de Denver, o de Boston, <risa> me vale cualquiera y lo celebremos a nuestra manera eh, lo vamos a dejar aquí chicos Andrés, espero que hayas, sido, hayas pasado un buen rato, eh, haya sido un, un buen primer programa para ti
1: ah, es un placer
0: y Alex editor y pues nos vemos en los próximos, a ver si conseguimos sacar a Jorge de donde quiera que esté y puede estar en los, en los siguientes que vengan es un
1: placer
0: un saludo chicos
1: Adiós.